0: Colliquio Podcast.
1: und das sind irgendwie so zwei Sachen, wo ich wirklich froh wäre, wenn man einfach mal auch so das so ein bisschen wahrnimmt, weil in den Medien Brustkrebs immer pünktlich zu Oktober als so rosa Glitzer alles toll dargestellt wird. Aber es ist nicht rosa Glitzer alles toll. Es ist scheiße, wenn man keine Haare hat und es ist scheiße, wenn man Brustkrebs hat. Und man kann das machen, man kommt da ja wieder raus, aber einfach nur dem anderen sagen, hey, ich bin da für dich, das ist scheiße, aber das wird, das hilft mehr, als wenn man jemandem sagt, es ist ja, es sind ja nur Haare.
2: Herzlich willkommen, es ist wieder die Zeit, ärztliche Redepflicht, ähm, same shit, different day, könnte man sagen, bei uns ist es ein different day, aber sicherlich nicht same shit, denn auch heute gibt es wieder ein sehr spannendes Thema, das ich besprechen möchte, Natürlich nicht alleine, sondern erstmal, hallo, ich bin Jan, Mitarbeiter bei Collegio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Und zusammen meine ich mit Dr. Don Felix Rizek, Unfallchirurg hier in München, auch wieder am Start, Don Felix, herzlich willkommen und hallo. Hi Jan, servus wie immer. Ähm, das Thema, das ich heute mit dir besprechen möchte, um direkt in die Vollen zu gehen, hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Du behandelst ja... Hunderte, wenn nicht sogar tausende PatientInnen in einem Jahr, könnte man so wahrscheinlich mal überschlagen. Ja. Da sind ganz viele unterschiedliche Charaktere dabei, mal sehr pflegeleicht, nenne ich es mal, mal sicherlich anspruchsvoll, aber bestimmt auch mal deinesgleichen. Und damit meine ich Ärztinnen oder Ärzte. Ja, deshalb hat natürlich
0: jeder Arzt und jede Ärztin schon mal erlebt, dass man ähm, Kollegen oder Kolleginnen behandelt. Ich glaube, je weiter man in seiner Karriereleiter steigt oder in seiner, seiner medizinischen Erfahrung, desto weniger ist das ein Problem. Am meisten eingeschüchtert habe ich mich von der Situation gefühlt, als ich noch im PJ war, also als Medizinstudent oder in den ersten wenigen Jahren der ärztlichen Tätigkeit, weil man einfach merkt, man hat gegebenenfalls schon eine Wissensdiskrepanz, also da sitzt einem jemand gegenüber, der sich vielleicht mit der Situation besser auskennt als man selber oder der auch vielleicht ganz andere Ansprüche als man selber hat. Das ist einschüchternd. Später dann merkt man natürlich auch, dass das häufig, wenn das Leute aus anderen Fachdisziplinen sind, die kommen, aber die haben vielleicht auch jetzt von dem, weswegen sie da sind, auch nicht mehr Ahnung als jemand anders.
2: Aber wahrscheinlich geht es denen so wie mir, die haben nicht unbedingt viel Ahnung, aber immer eine sehr starke Meinung. Das kann, das kann durchaus äh, vorkommen. Also
0: bei mir gilt so ein bisschen, die, die anstrengendsten Patienten können sein äh,
2: Lehrer und, und Ärzte. LehrerInnen und ÄrztInnen. Korrekt. Das sind Wieso das denn? Also weil die es immer besser wissen wollen oder was?
0: Ich glaube, das sind beides, wie du sagst, Leute, die eben äh, schon starke Meinungen gebildet haben und die sich schwer tun in einer Nicht-Führungsrolle. Also ich glaube, das, sind, das ist eine Art von Kontrollverlust für die, Patient zu sein. Und ähm, da, damit tun sie sich, glaube ich, häufig schwer. Also das ist meine Außenperspektive.
2: Aber überraschend, dass du beschrieben hast, dass das gröbste Problem eigentlich vielleicht diese Wissendiskrepanz war, gerade zum PJ. Und äh, Also weil ich hätte jetzt gedacht, okay, mein größtes Problem wäre aus der gleichen Gattung, dass mir halt da jemand reinlabern möchte. Weil die wollen es wahrscheinlich... Wie du schon eben gesagt hast, auch mal besser wissen, eigentlich kennt man dich ja als eine Person mit einem gesunden Ego, so können wir es mal beschreiben, dass dich dann also die Leute verunsichern, wenn du da als kleiner PJ, warst du so ein kleiner nervöser PJler etwa? Das
0: hat, glaube ich, damit wenig zu tun, sondern ähm, ich glaube, man hat ja auch unterschiedliche Aufgaben. Im Piot sind die Aufgaben ja primär so Sachen wie Blutabnahme, Zugang legen. Das sind, das sind Anfängermaßnahmen, nenne ich es mal, die eigentlich ärztliche Kollegen natürlich schon deutlich besser können. Und die gucken dann auch genau drauf, ob du das richtig machst, desinfizierst du richtig, ähm, hältst du die Nadel richtig und so weiter und so fort. Staust du zu lange und da, da ist man natürlich schon fokussiert, dass man gerade da keine Fehler macht. Ich glaube, gerade ärztliche Kollegen wissen, bei wem sie sich die, die relevanten Informationen holen sollen und das ist meistens dann doch nicht beim PJ-Studenten, wenn man halt ärztlicher Kollege ist, sondern dann wartet man auf, auf den behandelnden Arzt.
2: Das war jetzt aber ja schon mal ein Rundumschlag an Vorwürfen und Klischees, den du den äh, ärztlichen Kolleginnen in ihrem Dasein als Patienten zusprichst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es überhaupt, wenn du dich als Arzt behandeln lassen würdest von einem anderen Arzt? Und weil du glücklicherweise noch nicht so intensiv in diesem Kontakt warst oder in diesem Problemfeld, nenne ich es mal in Anführungszeichen, haben wir uns auch hier heute Unterstützung geholt, so nenne ich es mal. Eine Gästin, die leider Gottes in dieser Rolle war, die da sehr viel Erfahrung gesammelt hat und vielleicht diese andere Seite der Medaille gemeinsam mit dir mal beleuchten kann. Du hast sie in Anführungszeichen angeschleppt, du kennst diese Person, hast sie hier eingeladen, deswegen möchte ich auch gar nicht weiter Worte verlieren, sondern dir die Ehre natürlich überlassen, diese Gäste einmal vorzustellen und einzuladen und go for it. Ja, das ist korrekt. Also ich habe früher mal mit äh, der
0: Alina studiert, die Dr. Alina Bacher und wir haben uns äh, physisch aus den Augen verloren, aber hatten über Social Media eigentlich während der gesamten Zeit Kontakt. Und äh, mir ist da aufgefallen, dass sie während ihrer Arbeitstätigkeit als Ärztin eben auch eine schwere Krankheit erlitten hat, die sie ähm, auch, auch öffentlich uns gezeigt hat, wie, wie die ähm, Hochs und Tiefs dieser Situation waren. Und ähm, deswegen habe ich sie eingeladen, mal darüber zu reden, weil wer kann besser äh, das Patientensein beurteilen als jemand, der beide Seiten kennt. Deswegen, hallo liebe Alina, schön, dass mhm. du da bist. Magst du dich mal selber noch kurz vorstellen?
1: Äh, ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, als du angerufen hast. Ähm, mich kurz vorstellen. Ich heiße Alina Bacher. Ich bin 36 und arbeite hier in Düsseldorf an der Uniklinik als Anästhesistin.
2: Herzlich Eine
1: ganze Zeit.
2: <lacht> Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Alina. Schön, dass du heute hier bist und ähm, an diesem Podcast teilnimmst. Du hast jetzt die ersten, ja, gefühlt waren es nur drei Minuten, aber wahrscheinlich haben wir schon wieder zehn Minuten oder so gesabbelt, mitgehört. Ähm, was waren so deine Gedanken, als du das so gehört hast?
1: Ähm, äh, Ärzte, Lehrer und Menschen mit Doppelnamen. Bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, äh, wenn wir die so in der Narkose-Sprechstunde haben. Ähm, und ja, also was mich sehr beeindruckt hat, das Wort Kontrollverlust, äh, das, da hatte ich auch schon wirklich arg mit zu kämpfen und ich kann ehrlich von mir sagen, ich glaube so am Anfang von meiner ganzen Krankheitsgeschichte war ich ein sehr unangenehmer Patient.
2: Okay, dann ähm, vielleicht fangen wir da jetzt mal auch an. Du hast gesagt, den Anfang deiner Krankheitsgeschichte, wie was, was war passiert? Wie ging es los?
0: Um, vielleicht vielleicht fangen ja, mal ganz kurz an mit den Rahmenbedingungen. Also ähm, wie weit warst du in deiner ärztlichen Ausbildung zu dem Zeitpunkt und, und wie kam es dann zu dieser Diagnose oder zu welcher Diagnose?
1: Äh, genau, das war vor zwei Jahren fast ganz genau. Ähm, ich hatte gerade alles fertig, um mich endlich zur Facharztprüfung anzumelden und äh, war seit, ich glaube, zwei Jahren oder so auch an der Uniklinik hatte vorher gewechselt und alles war irgendwie in trockenen Tüchern und gut und man denkt sich jetzt nichts bei, wenn man so 35 ist und ich hatte ganz klassisch, wie die meisten Geschichten in dem Krankheitsbild anfangen, in der Dusche einen Knoten an der Brust getastet und obwohl ich ja selber aus dem medizinischen Bereich komme, habe ich mir absolut nichts bei gedacht, dachte mir, naja, ist so ein vielleicht so ein gutartiges äh, Fibroadenom, also ein gutartiger Knoten, mm -hmm. ähm, kannst du irgendwann mal abklären lassen, ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, habe aber dann irgendwie doch ziemlich zeitnah einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht, äh, tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn das ein Fibroadenom ist, dann musst du es ja rausschneiden lassen dann hast du ein paar Tage frei in der Arbeit und kannst dich besser auf die Facharztprüfung vorbereiten. <lacht> ähm, tja, bin dann zu meiner Frauenärztin. Die hat dann einmal da drauf geschallt, also mit einem Ultraschall und meinte, ja, das sollte man vielleicht doch an so einem spezialisierten Brustzentrum abklären lassen. Ich glaube, bei normalen Leuten hätten da schon alle Alarmglocken geschallt. Aber bei mir nicht, dachte ich mir so, naja, was soll es denn schon sein? Äh, lässt es bei dir an der Uniklinik abklären, rufst du da kurz an, fragst du, um ob du einen Termin kriegst. Mhm. Ähm, habe mir dann nichts weiter bei gedacht. Habe dann, die, ich glaube, zwei Wochen oder so, habe ich bis zu dem Termin gewartet, ganz normal weitergearbeitet. Ähm, war dann an einem Montag, das weiß ich noch ganz genau, in der Früh da im Brustzentrum. Die haben da wieder draufgeschaltet. Ähm, war auch erstmal so komisch, dass von Leuten machen zu lassen, die man ja so aus dem OP immer kennt. Weil als Anästhesist kennt man ja so relativ das ganze Krankenhaus. und äh, so ein bisschen seltsam, aber es ging. Ich dachte mir auch nicht, was ich jetzt noch mal in diesem Zusammenhang sehen muss. Da wird jetzt einmal draufgeschaltet und alles ist gut. Äh, naja, war nicht alles gut. Die wollten davon eine Biopsie nehmen, einmal eine Probe entnehmen. Da wird mit so einer Nadelpistole in deine Brust geschossen. Das klingt jetzt schlimmer als es ist. Das wird vorher betäubt. Das äh, drückt einfach nur ein bisschen. Ähm, und meinten dann, ja, in der Woche hätten sie ja die Ergebnisse. Dann äh, würden wir uns in der Woche nochmal sehen. Was hast da, du, dir,
0: Was hat, entschuldige, dass ich dazwischen frage, aber diese Woche, wie, wie war das für dich? Also war das war das sehr belastend? <lacht>
1: die Geschichte wird noch besser. Okay. Ich dachte da immer noch nicht, dass es was Schlimmes ist. Tatsächlich. Man redet sich ja vieles ein. Ne? Mm. Äh, war zu der Zeit gerade auf unserer Intensivstation eingesetzt und hatte hatte ich Spätdienst. Ich glaube, ich hatte Spätdienst. Ähm, und hatte dann auch mit so einer Schwester von da gesprochen. Die meinte, ja, sie hatte das auch schon mal. Da war alles in Ordnung. Ich soll mir da keine Gedanken machen. Das war der Dienstag. Ähm, dann war der Mittwoch. Mittwoch hatte ich Frühdienst und ich dachte mir, naja, kannst du ja schon mal ganz kurz im Computer nachgucken, ob deine Pato-Ergebnisse schon da sind. Oh. Mhm. Ganz dumm, drum ähm, viel zum Thema Kontrollverlust. Also ich habe absolut keine Kontrolle am Anfang abgegeben. Saß dann da, es war kurz vor der Visite, dachte, okay, guckst du schnell nach, hast du es hinter dir. Äh, habe da dann dann meinen eigenen Namen eingegeben in dieses Suchfeld von unserem äh, Krankenhaussoftware, Was erstmal schon komisch war. Klick auf den pato bericht und äh, dann stand da Mama-Karzinom. Ähm, ja, dann weiß ich noch, dass ich, äh, ich bin zu unserem Oberarzt gegangen, habe dem mein Telefon in die Hand gedrückt und habe gesagt, Christian, ich muss weg, ich glaube, ich habe Brustkrebs und bin gegangen, einfach so im Frühdienst und bin dann da ins Brustzentrum gelaufen. Mhm. Auch kein besonders angenehmer Patient und habe gesagt, ich muss jetzt sofort mit jemandem sprechen. Ich habe die Patho-Ergebnisse gesehen. Ähm, ja, so habe ich dann praktisch die Diagnose bekommen. Also ich habe mir die selbst gegeben und das mhm. war nicht so klug. Ähm, deswegen, ja, Kontrollverlust, äh, ist eine, ist eine große Sache. Das muss man erst lernen als Arzt, dass man Kontrolle abgibt, wenn man selbst behandelt wird. Also so habe ich die Diagnose bekommen. Ja, und dann äh, ging es los. Ne?
0: Das heißt, also das kam zu dieser Diagnose eigentlich, äh, also wie, wie häufig eben als Zufallsbefund ging es los und dann hast du halt eine, eine Kleinbatterie an Diagnostik über dich ergehen lassen, wie das halt so ist. Und dann ist, äh, ist leider dieses kleine Malheur passiert dass du ähm, halt mal einen Sneakpeak, dir erhofft hast, um, um eigentlich dich zu beruhigen, weil das wäre ja die Hoffnung gewesen, dass du einfach das da steht ist nichts. Und dann hättest du einfach deine Ruhe gehabt, anstatt dann noch ein paar Tage vielleicht äh, vor dich hinkochen zu müssen. Und dann war das aber leider, äh, hat der Computer das nicht so einfühlsam rübergebracht, wie das vielleicht äh, ein Mensch mit, mit einer adäquaten Ausbildung gemacht hätte ja.
1: Wahrscheinlich
0: ja, das, das ist natürlich wirklich eine zähe Situation. Und, und wie ging das dann für dich weiter? Wie, also um, hast, hast du dann wirklich direkt ein Gespräch bekommen, als du da in das Brustzentrum reingelaufen bist?
1: Genau, die haben dann äh, tatsächlich gleich die äh, Gynäkologin angerufen, die, die diese Biopsie gemacht hat. Die kam auch vorbei und meinte so, ja, es, äh, da fehlt noch ganz viel von dem Patoergebnis Ja, das ist Brustkrebs, aber man Viele Sachen kann man jetzt halt noch nicht sagen, weil bei so einer Brustkrebserkrankung wird ja noch alles Mögliche dann mitbestimmt. Also äh, reagiert das auf Hormone oder also es gibt ganz viele Unterarten davon. Und da stand halt alles noch nicht fest. Und davon war dann auch so ein bisschen abhängig, wie die Behandlung weitergeht. Ähm, und die meinten, es äh, ich soll dann Freitag nochmal kommen. Da haben sie dann alles. Und äh, ja, dann habe ich, glaube ich, als erstes meine Mutter angerufen Weiß ich nicht mehr, ich glaube schon. Mhm. Und habt ihr das gesagt, aber so ziemlich neutral? Ja. Und hab das dann in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe gepostet. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Also, das war auch seitdem, äh, war ich dann erstmal seit dem Tag, ich glaube, insgesamt fast ein Jahr krank geschrieben. Ich bin dann nicht mehr zurück in die Arbeit. Äh, was habe ich dann die Tage bis Freitag gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich habe ganz viel gegoogelt, weil man hat jetzt als eines, das ist nur so eine Marginal-Ahnung von Brustkrebs, jetzt nicht wirklich viel. Und äh, bin dann am Freitag dahin. Das war jetzt alles zu Corona-Hochzeit. Deswegen durfte ich auch absolut niemanden mitnehmen. Das war wirklich hart. Also, man durfte keine Angehörigen mit zum Gespräch nehmen. Man musste. Alle Untersuchungen, alle Wartezeiten, alles immer alleine mit sich ausmachen. Ähm, ja, und dann war ich der Freitag da und dann hieß es halt, ja, also ähm, gute Nachricht, es reagiert sehr doll auf Hormone, schlechte Nachricht, es wächst schon ziemlich schnell und da muss man wohl eine Chemotherapie machen. Und äh, ja, das hat mir dann, glaube ich, erst mal so richtig, also da war mir dann erst klar, wie krank ich eigentlich bin. Das war mir davor überhaupt nicht klar.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass das während der Corona-Hochzeit war. Das haben wir alle aus der anderen Seite her erlebt. Ich habe, ich war auch auf der Corona-Intensivstation. Ich habe unzählige Patienten am Telefon abweisen müssen. Ich habe denen sagen müssen, die können nicht kommen, sich nicht verabschieden etc. Also das das ist gar keine Frage, dass das eine stressvolle Situation war. Und du sagst ja, du warst äh, in, in Düsseldorf an der Uniklinik. Hast Ich weiß jetzt deine, deine anderen Lebensumstände gar nicht. Hattest du denn wen in der Düsseldorfer Gegend, der, der dir physisch Beistand leisten konnte? Oder warst, bist du in Düsseldorf alleine?
1: So, nee, meine ganze Familie wohnt so im, im Umkreis. Also mhm. es hätte durchaus jemand mitfahren können, aber es durfte halt wirklich absolut niemand mit rein. Mhm. Zu keinem Gespräch. Deswegen habe ich dann an dem Freitag zu dem Gespräch eine Kollegin von mir mitgenommen, weil die war ja auf dem Gelände, die konnten die ja nicht wegschicken. Ne? Also ja, war ich ja. nicht alleine bei dem Gespräch. Mhm.
2: Mhm. Das ist vielleicht auch von meiner Seite nochmal eine Frage. Also zum einen zu dem Umfeld. Wir wollen ja auch so ein bisschen die Unterschiede vielleicht nochmal rauskristallisieren wie es ist, wenn man das Ganze durchlebt, selbst als Arzt gegenüber in Anführungszeichen normalen Patienten. Jetzt ist ein Vorteil, den du ja gerade genannt hast, ein Vorteil, wenn man das so sagen darf, dass du jetzt zumindest eine Kollegin mitnehmen konntest. Aber auf der anderen Seite hatte ja die ganze Diagnostik und was vorangeschaltet ist, in deinem Arbeitsumfeld stattgefunden. Das heißt, diese Patientenakte konntest du über den Computer als Ärztin einsehen. Theoretisch könnten das auch deine KollegInnen irgendwie. Fakt ist aber so, dass es ja auf jeden Fall dein unmittelbares Umfeld wahrgenommen hat. Während wir jetzt hier beispielsweise bei Collegio natürlich auch sehr darauf achten, den Datenschutz einzuhalten und ähm, Mitarbeitende nicht in der Verantwortung sind, zu benennen oder auch nicht in der Pflicht sind, warum sie krankheitsbedingt ausfallen, sondern man einfach nur einen, äh, wie sagt man, einen Krankenzettel, ihr wisst schon, was ich meine, ausgestellt bekommt als Arbeitgeber war das ja bei dir zwangsläufig irgendwie sehr publik. Also ich könnte mir vorstellen, du hättest deinem Arzt in der Schicht, wie du das benannt hast, nicht unbedingt direkt sagen müssen, warum du jetzt gehst. Du hast das wahrscheinlich auch aus dem Schockmoment dann einfach so gemacht. Aber zwangsläufig wusste damit ja früher oder später dein ganzes kollegiale Umfeld Bescheid. Ich, ich weiß nicht, wie das bei Alina ist, aber bei uns ist es durchaus so, dass man
0: äh, insbesondere, wenn man an der Klinik arbeitet, auch einen, einen Block auf Patientenakten geben kann. Also ich kann, wenn ich möchte, dass meine Sachen nicht eingesehen werden, kann ich das denen
2: sagen und dann wird das nicht gesehen. Okay, ist das bei euch auch die Möglichkeit und die war in dem Moment nur nicht genutzt? oder?
1: Ähm, also das ist mit so einem extra... Sicherheitseintrag versehen. Das heißt, wenn man da draufklickt, dann äh, fragt ein der Computer: Achtung, das sind äh, besonders ges geschützte Daten. Das wird Getränk registriert, dass Sie da drauf geklickt haben. Ähm, aber irgendwie das ist mir in dem Moment auch alles gar nicht so wichtig gewesen. Also das glaube ich sofort.
2: Also das war ja sicherlich auch eine, eine mhm. Schocksituation und ich hoffe, dass du das nur dieses eine Mal in deinem Leben durchleben musst und dass man dann nicht ganz so rational so drauf blickt aber ich versuche das trotzdem mal nachzuvollziehen. ja. Und ich, das unstrittig war es danach ja so, dass dein ganzes Umfeld das so wusste. Wenn du jetzt so retrospektiv draufschaust, ist das für dich in Ordnung oder war das gegebenenfalls sogar noch eine zusätzliche Belastung oder aber auch eine Erleichterung, dass die das in so einem professionellen Kontext, wenn ich es mal, kannten und wussten?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es eine Erleichterung war, weil ich vielen dann nicht mehr so Bescheid geben musste. Also ich habe eigentlich ziemlich schnell ziemlich vielen Bescheid gegeben. Ich glaube, ich habe es einen Tag drauf dann auch einfach in meinen sozialen Medien gepostet, weil ich dachte, bevor du jetzt jeden Einzelnen anrufst und dem das sagst, da hast du jetzt einfach keine Kraft mehr zu und das ist ja was, früher oder später wird das jeder wissen. Ähm, poste es einfach einmal für alle öffentlich und dann äh, ja, dann schau, wie es weitergeht. Es war einfach schon so ein bisschen eine Erleichterung, dass ich das nicht so mit mir ausmachen musste, sondern einfach einmal in die Welt rausposaunt habe und äh, dann dachte, jetzt kannst du auch den Weg weitergehen und äh, hatte auch so ein bisschen was Therapeutisches, muss ich ehrlich sagen. Äh, alles öffentlich mit deinen Freunden und Bekannten teilen mhm. und die so ein bisschen daran teilhaben lassen, was du jetzt da alles machst und äh, das habe ich dann am Anfang mehr gegen Ende der ganzen Behandlung dann nicht mehr so dolle, aber am Anfang habe ich doch echt viel noch gepostet, wie es mir geht, was als nächstes passiert und ähm, ja.
0: Oh, und also jetzt hattest du die Diagnose aus dem Brustzentrum, wie ging es denn dann weiter? Hast du dich weiter im, im Brustzentrum deiner Klinik behandeln lassen oder ging das dann extern irgendwo weiter?
1: Also am Anfang war ich echt ziemlich überfahren und hatte jetzt ja auch mit dem Thema nicht so wirklich Berührungspunkte und habe dann erstmal alles da weiterlaufen lassen. Also dann kamen erstmal diese ganzen Voruntersuchungen vor der Chemo. Also man kriegt einmal einen Herzultraschall, man kriegt einmal einen äh, CT, man kriegt ein MRT, äh, man kriegt einen Knochen-Sinti. Also das war ganz viel, das habe ich alles da noch Mitmachen lassen. Mhm. Äh, war auch irgendwie ganz gut, weil man hat ja zwischen so Untersuchungen dann auch immer echt lange Wartezeiten und äh, die mich dann immer entweder mit Kaffee auf der Intensiv- oder mit Kaffee im Aufwachraum verbracht mit Kollegen. Also die waren dann alle da. Eine richtig große Unterstützung und haben mich da gut aufgefangen. Ähm, und dann äh, ging es. Als nächstes genau habe ich den Port bekommen für die Chemo. Das habe ich mhm. auch noch bei uns machen lassen.
3: Mhm.
1: Habe mir dann auch äh, eine Kollegin gewünscht, die meine Narkose macht. <lacht> ähm, habe aber dann, also das war super und die hat das richtig toll gemacht. Und ich bin echt dankbar. Die hat mir auch da ganz viel Angst vorher genommen. Aber irgendwie ist es halt einfach echt komisch, wenn man plötzlich selber auf diesem OP-Tisch liegt, wo man sonst immer davor steht. Also ich weiß noch, ich war eigentlich ganz ruhig
3: mhm. die
1: ganze Zeit im Auffachraum noch, in der Holding, in der Schleuse und sobald wir in den OP reingefahren sind, habe ich nur noch geheult. Ich habe einfach nur noch geheult. Und meine Kollegin hat mir einfach immens viel Propofol reingedrückt und dann war es gut. <lacht> ähm, aber das war... Das war schon echt anstrengend. Und dann habe ich mir gedacht, also ob du das jetzt nochmal haben willst, weil es war ja klar, dass nach der Chemo dann auch äh, der Rest, der nach dem Chemo nach der Chemo noch übrig ist, auch rausoperiert werden muss. Und äh, da hatte ich dann tatsächlich angefangen, schon nach anderen Kliniken zu gucken, die das vielleicht genauso gut oder auch besser machen. Ähm, und habe aber dann mit der Chemo erstmal noch bei uns an der Uniklinik angefangen, in der Chemo am Uniklinik. Und äh, ja, das war auf der einen Seite, also ich, ich war auf jeden Fall eine anstrengende Patientin, das möchte ich überhaupt nicht von der Hand weisen. Aber man hat auch gemerkt, dass äh, die, das Personal selbst auch so ein bisschen damit überfordert war, jetzt da eine ärztliche Kollegin sitzen zu haben. Also das waren schon Situationen dabei, die ja, wie soll ich sagen, ich glaube so sonst so nicht aufgetreten wären tatsächlich.
0: Also dir, bis, bis dahin war es ja so, du warst du hast ja selber gesagt, als Anästhesistin lernt man ja viele von den operativen äh, Fachrichtungen kennen, weil du einfach auf der anderen Seite vom Vorhang sitzt. Das heißt, du hast wahrscheinlich einige der Gynäkologen ge gekannt. Ähm, die, die bis zu diesem Zeitpunkt im operativen Setting dabei waren. Und wie du gesagt hast, du kanntest auch deine Kollegin, die die Narkose gemacht hat. Wie war das denn dann im, im, ähm, in, dieser, in diesem Chemoszentrum zentrum da, da sitzen ja nicht unbedingt die Leute, die man kennt. Das sind halt Fremde, vermutlich, die halt wissen, okay, das ist eine Kollegin von uns, die halt in der Anästhesie arbeitet. Oder waren da auch welche dabei, die du irgendwie schon mal kanntest?
1: Also ich hatte vorher keinerlei Berührungspunkte mit dem, äh, mit der Chemoambulanz, auch nicht mit der, mit dem Personal, das da arbeitet. Ähm, ich wusste auch erstmal gar nicht, wo das ist auf dem Moniklinikumsgelände. Mhm. Ähm, klar, also die wussten auf jeden Fall auch, dass ich da auch arbeite. Und äh, man haben die ja auch jeden Tag im Computer gesehen, wenn die mich angeklickt haben. Ist mhm. ja dieses Fenster erschienen, ne? ähm, ja, also von daher dachte ich erstmal, ich gehe da ganz unvoreingenommen rein, aber war ich tatsächlich nicht. Also es war ja wahnsinnig schwer, dann da, man muss ja bei so einem, in der Chemoambulanz, gibt man komplett seinen Kontrolle ab, man kommt da in der Früh hin kriegt dann so einen Stuhl in so einem Zimmer und ab dann heißt es halt warten warten bis jemand vorbeikommt und den Port ansticht warten bis jemand vorbeikommt und die Sachen anhängt warten bis jemand vorbeikommt und die Sachen wechselt ähm, jetzt ist man immer versucht selbst auf diesen Infusiomaten rumzudrücken wenn die piepsen <lacht> ja. äh, habe ich am Anfang auch bis man mir dann gesagt hat ich soll das nicht tun ähm, war schwierig Ging dann irgendwann, hat aber so ein paar chemo gebraucht, bis ich eingesehen habe, dass ich nicht auf die Automaten selbst drücke. Ähm aber insgesamt war es halt einfach irgendeine Situation, die mir echt nicht gefallen hat. Also ich kann mich an einen Tag erinnern, das war, ich muss anders anfangen, wir saßen, das ist da in so in der alten Urologie, das heißt, es ist so eine ganz, ganz alte Stationen mit so, ich glaube, das waren mal vier Bettzimmern, keine Ahnung. Da stehen jetzt immer vier oder fünf von diesen Chemostühlen drin in so alten Patientenzimmern und dann wird da die Türe zugemacht. Also es ist nicht irgendwie ein großer Raum, sondern wie eine Station einfach. Mhm. Und wenn man was will, möchte man, muss man klingeln. Und ich bin da in der Früh rein und es saßen schon äh, ein paar andere Patientinnen äh, da in den Stühlen und äh, mein Port war noch nicht angeschlossen. Also war ich noch frei beweglich. Und dann hatte ich so die anderen gefragt, ob sie vielleicht auch einen Tee möchten. Und die meinten, ja, sie hätten auch gerne einen Tee. ist so, okay, bin ja noch nicht angestöpselt. Ich kann noch mal kurz auf den Flur und uns Tee holen. Und bin dann wieder aus dem Zimmer raus und bin da auf den Flur, wo die Getränke standen, Wasser, Tee, Kaffee, sonstiges. Und äh, hab dann da zwei Tassen Tee gemacht. Und dann äh, raunzt mich jemand von hinten an, ob ich denn nicht lesen könnte. Und ich dachte so, äh, wie bitte? Und dann hing da halt ein Schild, ich habe es wirklich nicht gelesen, keine Selbstbedienung und meinte so, oh Gott, tut mir leid, ich, ich habe es echt nicht gesehen, ich wollte uns nur kurz zwei Tassen Tee holen. Und äh, dann hat die Person, die auch in der Chemoambulanz gearbeitet hat, äh, dann nur gesagt, äh, ja, von einem Ak Akademiker könnte man ja verlangen, dass er zumindest es lesen kann und ist dann einfach gegangen. <lacht> und äh, ich dachte mir so... Das war jetzt keine Grenzüberschreitung von mir, sondern echt eine von dir. Und äh, ja, das das hat mich schon, das war mit einer der Gründe, wo ich dann angefangen habe, mir eine andere Chemopraxis zu suchen.
3: Mhm.
1: Und äh, habe mir dann gegen ungefähr Hälfte der Chemo, also man kriegt 16 Zyklen, und ich glaube so, ab dem 8. hatte ich mir dann eine Onkopraxis bei mir um die Ecke gesucht, die mir ein Kollege von mir von der Palliativstation empfohlen hatte. Und das war einfach gleich was ganz anderes. Einfach nur, weil ich da eben nicht ärztliche Kollegin war. Also schon noch irgendwie, aber halt nicht mehr unmittelbar. Sondern einfach wirklich nur Patientin sein konnte. Weil in dieser Chemoambulanz hat man es mir auch immer irgendwie immer unter die Nase gerieben, dass ich ja da selber arbeite. Also sei es, wenn ich zum Beispiel äh, irgendwie vorher noch eine Blutabnahme gebraucht habe, dass du jetzt so, das kannst du ja schnell von deinen Kollegen machen lassen. Oder äh, ich weiß mhm, okay, es nicht mehr. Auf jeden ja. Fall war das öfters so der Fall. und
0: Ich habe schon, ich habe, äh, muss glaube ich zwischendrin immer mal wieder so ein paar Fragen abballern, sonst, äh, sonst äh, stauen sich die in mir an. <lacht> ähm. Du hast, ja, du hast ja gesagt, dass du auf dem Weg in den OP, also als du im OP angekommen bist, hast du ja dann, dann geweint. Was, was war denn da der Trigger? War, war das so, dass du irgendwie gedacht hast, so jetzt ist wieder Kontrollverlust, also ich muss mich jetzt in die Hände von anderen ergeben? Oder war, war das das erste Mal, dass du so richtig emotional mit der Schwere der Situation äh, naja, zu tun hattest?
1: Ich glaube, das war wirklich der Kontrollverlust. Zu wissen, dass du jetzt
3: mhm.
1: dann gleich einfach erstmal überhaupt keinen Einfluss mehr auf irgendwas hast mhm. und komplett davon abhängig bist, was, was die anderen mit dir machen. Mhm. Ähm,
0: und das, äh, ja, sorry.
1: Also ja, das äh, hatte ich irgendwie vorher auch so in, in meiner Karriere hat man das ja dann auch immer wieder, dass Leute sind ja ganz unterschiedlich drauf, bevor die operiert werden. Mhm. Und es gibt auch Patienten, die wie ich dann da einfach anfangen, loszuheulen und ich konnte das irgendwie nie so ganz nachvollziehen und äh, jetzt kann ich das <lacht> auf jeden Fall und äh, ja, das ist echt, glaube ich, diese Angst davor gewesen ist, komplett die Kontrolle abzugeben.
2: Wahrscheinlich ist es auch schwer, das so ganz in Worte zu fassen, was da alles mit einem durchgeht. Aber welche Frage sich mir noch aufdrängte, die du, oder die ich schon initial hatte, als du sagtest, hey, du hast das erste Mal so einen Knoten gespürt und hast gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Hast du in deiner Krankheitsgeschichte, nenne ich es mal, das alles immer so ein bisschen unterschätzt und glaubst du, das ist so ein Ärzte-Ding, dass man Vielleicht sagt, nee, das kann es ja nicht sein, weil mich trifft es irgendwie nicht. Gibt einem da der, der medizinische Hintergrund irgendwie eine andere Perspektive auf die Eigendiagnose? Also umgekehrt ist es ja so, die Laien neigen ja Dr. Google zu befragen und kommen mit Kopfschmerzen äh, zum Hausarzt und sagen, ich habe einen Schlaganfall. War das bei dir dann quasi umgekehrt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es bei vielen jungen Menschen so ist, dass man so eine Krebserkrankung einfach wirklich nicht auf dem Schirm hat. Ähm
0: also ich glaube, während die, die Alina das nochmal kurz Revue passieren lässt, ich, oh. ich äh, aus meiner Sicht ist es so, dass wir Ärzte ähm, und Ärztinnen schon dazu neigen, Sachen zu bagatellisieren oder ja, auch mal einfach, dass dann, also so wie sich das anhört, hat die Alina den normalen Gang der Dinge genommen. Die hat einen Termin gemacht und sich das anschauen lassen und wir sind ja schon häufig geneigt, dass man dann einfach so zwischen Türen angeln, mal schnell einen Kollegen fragt und sagt, hey, kannst du mal dir das kurz anschauen? Und dann äh, sagt man oft, äh, ja, okay, der schaut sich das an und dann, macht man natürlich nicht die richtige Diagnostik. Oder die sagen dann, so wie ich das heute Morgen zu dir zum Beispiel gesagt habe, Jan naja, ohne Röntgen kann ich dir jetzt da auch nicht genau was sagen, aber das wird schon nichts sein. Also das, das ist schon relativ gang und gäbe bei uns, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, viele von uns geben weniger gut auf sich Acht, als sie auf ihre eigenen Patienten Acht geben, muss man auch sagen. Also ich sage jetzt nicht, dass Alina da auch inkludiert ist, aber ähm, ich glaube, als Gruppe kann man das schon mal
2: so raushauen, dieser, dieses Statement. Aber ich meine, die Krebserkrankung ist ja für dich auch ein, in Anführungszeichen, fachfremdes Gebiet, wohingegen, wenn wir nochmal auf diese op situation und Erfahrung kamen, dass ja dein täglich Brot ist. Das heißt, du weißt, was in so einem OP, was in so einer Anästhesie passiert. War das trotz dieser emotionalen Ausnahmesituation irgendwo beruhigend oder schießen einem dann eher die ganzen OPs in den Kopf, wo irgendwie eine Anästhesie nicht so gut funktioniert hat, wo es irgendwie Probleme haben, äh, gab, Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, ja und nein. Ich habe tatsächlich, ich glaube eben durch das Hintergrundwissen, das man hat, war ich da schon ruhiger. Also ich habe jetzt nie irgendwie über irgendwelche Komplikationen nachgedacht. Einfach nur auch aus diesem beruflichen Hintergrund. dass Es, es ist halt wirklich selten, dass was passiert. Ähm, und ich habe auch jetzt während der Chemo nie groß über irgendwelche möglichen Komplikationen nachgedacht, was jetzt noch passieren könnte. Ich wusste, was das ist. Ich wusste, mit welchen Nebenwirkungen ich rechnen muss. Ich äh, wusste, dass mein Immunsystem vielleicht jetzt erstmal nicht so gut sein wird während der Chemo. Ich wusste auch immer, was ich dann für Medikamente bekommen habe. Äh, und ich glaube, das hat mich schon beruhigt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass mich das alles so ein bisschen weniger, ähm, das Ganze weniger dramatisch hat sehen lassen. Also, wenn man so als Normalsterblicher Chemo hört, äh, dann ist man ja total geschockt und denkt sich so: Ach du meine Güte. Und, und jetzt, okay, ich dachte natürlich auch nicht, Chemo wäre toll, aber ich hatte nicht, ich hatte jetzt keinen. Angst davor, irgendwie.
0: Hattest du denn schöne Träume durch das Propofol? <lacht>
1: ja. ja, ah, ja?
3: das ist ja schön. Es
1: war alles warm und schön und kuschelig und ich weiß das noch, als ich aufgewacht bin, war irgendwie auch alles warm und schön und kuschelig und äh, das sage ich jetzt auch immer meinen Patienten, also, ja, das kann dann warm werden an der Hand, aber schön und kuschelig und alles ist ganz toll, ähm, Ja.
2: Also doch auch eine berufliche Weiterbildung in diesen
1: <lacht> ja, etwas tristen Zeiten. auf jeden Zeit. Fall. Und, und dann hast du
2: gesagt, ähm, du, du hast es
0: in Retrospektive, hast du dich selber auch äh, zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen als, als anstrengende Patientin ähm, eingeschätzt. Woran machst du das fest? Also was fandest du an dir selber anstrengend?
1: Ähm, ich war sehr ungeduldig. Ähm, jeder von uns weiß, dass... Äh 70 Prozent einer Krankenhausbehandlung mindestens 70 Prozent aus Wartezeiten besteht. Ja. Ähm, wenn man dann selber in der Situation ist, und ich hatte es nie verstanden, wie sich Leute aufgeregt haben, warum sie jetzt noch mal fünf Minuten warten müssen. Aber wenn man selber in der Situation ist, ja, man regt sich auf, wenn man noch mal fünf Minuten und noch mal fünf Minuten und immer vertröstet wird. Ähm, man regt sich über Abläufe auf, die einfach organisatorisch so dumm sind, wo man sich denkt, wie kann man dann, wie können wir unsere Patienten da jeden Tag reinschicken? Also dass man äh, zum Beispiel Blutabnahme war, ich musste einen Tag vorher an die Uniklinik kommen, dann musste ich erst in die Chemoambulanz, die haben diese kleinen Laborklepsis aufgedrückt, dann musste ich mit den Laborklebsis rüber in die Innere, dann musste ich da vors Labor fahren, dann da nochmal eine Stunde oder so warten, bis die einen reingenommen haben. Dann, das habe ich aber auch erst mit der Zeit gelernt, musste man wegen Corona eigentlich nochmal die äh, Chemoambulanz, musste nochmal einen extra Zettel ausfüllen, dass man irgendwie Patient ist und deswegen keinen Schnelltest braucht. Wenn die das nicht gemacht haben, musste ich eben nochmal von der Inneren rüber zur Chemoambulanz, damit die einmal dieses Häkchen klicken, weil die Innere kann das nicht. Und wieder zurück zur Inneren. Also ich war allein drei Stunden für eine Blutabnahme beschäftigt und habe mir auch irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Ähm, oder wenn dann irgendwie die falschen Kleber ausgedruckt worden oder irgendwie sowas. Also ich war da echt leicht auf die Palme zu bringen. Und äh, habe auch am Anfang echt viel mit mir ausgemacht, ähm, was so Nebenwirkungsmanagement und sowas betrifft. Ich weiß nicht, dass ich die erste Chemo hatte, den ersten Tag ging es noch gut und am zweiten war mir so übel. Mir war einfach nur noch übel. Ich wusste nicht mehr weiter und habe dann in der Chemoambulanz angerufen. Die hatten mir so eine Telefonnummer gegeben, wo man die ganze Zeit mhm. anrufen kann. Mhm. Äh, bin dann da, glaube ich, bei der Sekretärin rausgekommen und habe gesagt, Es ist, ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich habe alles genommen, was sie mir gegeben habt. Mir ist einfach nur noch schlecht. Äh, und dann kam, ich krieg den Satz nicht mehr ganz zusammen, aber da kam äh, ja es sind doch Selbstärztin, das können sie schon selber regeln. Und ja, dann habe ich mich auch erstmal nicht mehr getraut, irgendwo anzurufen, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, okay, wenn sogar die Leute aus der Chemoambulanz sagen, mach das selbst, du bist ja Ärztin, dann muss ich das wohl so tun. Also das hat eigentlich so meine ganze Kontrollverlustangst noch befeuert, dieses Verhalten von denen, dass ich dachte, du musst das mit dir selbst ausmachen, du bist, du bist ja auch Profi. Ähm und das wurde erst besser, als ich dann in diese Chemopraxis gewechselt habe, dass ich wirklich, dass die mir vermittelt haben, nein, du musst gar nichts, du bist einfach Patientin, du bist nicht deine eigene behandelnde Ärztin. Hattest das, du denn denen in
2: der Chemopraxis gesagt, dass du Ärztin bist? Wussten die das? Ja,
1: die wussten das, weil ich ja auf Empfehlungen von einem Kollegen gekommen bin.
2: Okay, aber dann war das so das Ding und nicht, hallo, ich bin Ärztin, ich möchte VIP-Behandlung.
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
2: Ist denn für, für die Zeit, als du in dem Klinikum warst, weil das ja doch immer noch dein Arbeitgeber letztlich auch war, gab es da für dich so manchmal das Gefühl, hey, ich möchte jetzt hier aber besonders behandelt werden? Und wenn es einfach nur so ist, wenn du sagst, hier die Aufkleber wurden falsch ausgedruckt, das sind ja durchaus Prozesse, die du vielleicht auch selbst kennst und du hast selbst schon mal Aufkleber ausgedruckt, dass es so ein bisschen unter den Fingernägeln juckt, alter, dann gehe ich jetzt selbst hinter diesen Schalter und mache das halt eben selbst.
1: Ja, <lacht> ja, äh, habe ich auch dann einmal gemacht, tatsächlich. Äh, wo ich dann dachte, dafür gehst du jetzt nicht nochmal zurück. Da gehst du jetzt in den Aufwachraum und lässt das deine Kollegen machen. Und äh, das war dann auch das einzige Mal, als die Laborwerte nicht angekommen sind, sondern irgendwo verloren gegangen sind. Deswegen habe ich es danach <lacht> nicht mehr gemacht. Ähm, ja, also es ist eigentlich immer... Es ist nie gut, wenn man sich selbst als Behandler in seine eigene Behandlung einmischt. Das musste ich erst lernen, aber das äh, ist nie wirklich gewinnbringend. Im Gegenteil, das belastet einen selbst, das belastet die Leute, die dich behandeln natürlich auch, weil ich gedacht, zwischendurch mal, ich war einmal ich glaube, nach der zweiten oder dritten Chemo mal für zwei, drei Tage, nee, nicht mal für zwei Tage, äh, Danach auch stationär da, weil ich echt die Übelkeit überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen habe. Und ja, und dachte so, weißt du, du, kannst jetzt auch nicht die ganze Zeit klingeln, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, jetzt, jetzt piepst irgendwie doch wieder diese Infusion mal. darf ich das jetzt selbst, darf ich das nicht, keine Ahnung. Und irgendwann dachte ich auch, du bist einfach nur ein wahnsinnig. Wahnsinnig anstrengender Patient. Also, es ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden, als ich da stationär war. Dass ich so, du bist, wenn du dich selbst jetzt als Patient behandeln müsstest, du würdest dich echt nicht mögen. Du würdest einfach die Türe machen und hoffen, dass die Schrulle nie wieder klingelt. Ja.
0: <lacht> und du hast ja gesagt, das ist dann besser geworden, als du in die andere Chemoambulanz gewechselt bist. Und äh, weil die dir auch explizit klar gemacht haben, jetzt pass mal auf, in Anführungsstrichen, du bist jetzt unsere Patientin und wir wollen uns um dich kümmern. Glaubst du, in Anführungsstrichen, dass du auch als Patientin gewachsen bist? Also, dass das vielleicht auch besser geworden ist, weil du halt diese Realisierungen gemacht hast und gesagt hast, jetzt funktioniert es irgendwie anders. Jetzt bin ich mal Patientin und lass mich da drauf ein.
1: Ja, ich glaube, das war so ein Wechselspiel, weil man muss sich ja natürlich auch drauf einlassen. Mhm. Und äh, ich bin mit der Zeit immer besser geworden als Patientin. Also für diese ganzen Nachsorge-MRTs und was weiß ich, äh, bin ich ja immer noch an der Uniklinik angebunden.
3: Mhm.
1: Und ich äh, habe seither kein einziges Mal meine eigene Patientenakte aufgemacht. Also da habe ich daraus gelernt. Ich äh, suche mich nicht mehr selbst. Ich warte, bis ich offiziell die Ergebnisse bekomme. Um, und bin einfach versucht, so, so ein ganz normaler Standardpatient zu sein.
0: Und in dieser in dieser zweiten, ich nenne sie jetzt mal angenehmeren Chemopraxis, wie lange hat dann deine, deine Behandlung noch angehalten?
1: Oh, ich glaube noch mehr drei Monate. Insgesamt hat man ein halbes Jahr Chemo. Also ich glaube drei Monate war ich dazu Chemo. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich da auch immer noch so zwischendurch zu Blutkontrollen und, äh, und sowas. Also bin ganz froh, dass ich die gefunden habe.
0: Ja, das ist doch schön, dass da auch äh, da auch sozusagen Anlaufstellen sind, wo man, wo man angenehmer behandelt wird. Glaubst du, dass das, ähm, glaubst du, dass diese äh, ich nenne es jetzt mal unschönen Erfahrungen, die du hattest dass das was damit zu tun hatte, dass du Kollegin warst? Oder glaubst du einfach, dass das eine strukturelle Situation ist? Äh, die Kollegen in der Uniklinik sind vielleicht mehr überlastet und dann kommen halt auch leichter so flapsige Sprüche raus aus den Leuten.
1: Ich glaube tatsächlich zweiteres. Mhm. Also die hatten ein wahnsinnig großes Patientenaufkommen. Die hatten, äh, die waren die ganze Zeit nur am Rennen. ähm, und was ich wirklich der Chemoambulanz zugute halten muss, als ich dann gewechselt habe, hat ich glaube zwei, drei Tage später die äh, Pflegeleitung von der Chemoambulanz bei mir angerufen und meinte, äh, ja es tut dir leid, sie hat gehört, ich hätte jetzt gewechselt, sie würde ganz gerne, also wenn es mir recht ist, doch bitte, ob ich nicht eine Rückmeldung geben könnte, woran es lag und äh, weil die auch versuchen, das eben zu verbessern und dann haben wir da auch fast eine Stunde oder so drüber gesprochen und die meinte auch, also die haben halt auch hinten und vorne kein Personal und die Räumlichkeiten sind natürlich auch suboptimal für so so einen sensiblen Bereich, muss man ehrlich sagen, es ist jetzt die Chemopraxis, war halt einfach ein großer, heller Raum, es äh, lief so ein bisschen Musik im Hintergrund, es gab Kaffee, den man sich selbst nehmen durfte ähm, und ich musste nicht die ganze Zeit äh, gucken, ob jetzt irgendwas an meinem Gerät piepst und dann klingeln, damit jemand vorbeikommt und was an meinem Gerät das Piepsen ausschält. Sondern äh, es war halt die ganze Zeit so eine Onkoschwester da, die einfach nur von A nach B gelaufen ist und geguckt hat, piepst irgendwas. Also ich musste nicht aktiv selber klingeln, sondern ich konnte mich einfach hinsetzen, Kaffee trinken, schlafen und wusste, jemand kümmert sich um das alles. Und äh, das war schon ein großer Vorteil.
2: Eine Frage nochmal, um auch den Ball von Beginn auf wieder aufzunehmen. Als ich Don Felix ja das erste Mal fragte, hey, wie ist es überhaupt, wenn er einen Kollegen oder eine Kollegin behandeln muss? Da kam mir so ein bisschen, ja, das sind ja oft die Besserwisser-Typen. Wie hast du das denn selbst wahrgenommen in der Kommunikation, dann sowohl später in dieser ähm, Chemotherapie, in diesem Zentrum, als auch davor in der Uniklinik, Hattest du das Gefühl, die Kommunikation mit deinen KollegInnen war irgendwie eine andere? Zum einen, dass die vielleicht gesagt, gedacht haben, sie müssen dir nicht ganz so viel erklären, weil du bist ja selbst Ärztin und wirst es schon wissen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch deinen eigenen Wissensdurst, dass du vielleicht nochmal einen ganz anderen Anspruch hast, Hintergründe zu wissen und zu erfahren und auch den Anspruch, diese Krankheit komplett zu verstehen. Weil ich kann mir vorstellen, in deiner Facharzttätigkeit oder als Anästhesistin weißt du natürlich, was passiert rund um eine Narkose und hast die Prozesse auch verstanden. Und dass sich daraus vielleicht auch ableitet, wenn ich das verstanden habe, möchte ich eigentlich alles medizinische wissen, gerade wenn es mich betrifft.
1: Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelesen, das stimmt. Ähm, irgendwann habe ich aber dann auch gesagt, ich das ist auch einfach nicht meine Aufgabe. Es ist gut, wenn ich so die das Grundgerüst verstanden habe und weiß, was ich habe und äh, was, man, was es für Therapieoptionen gibt und, und, und. Aber wirklich die Entscheidung zu treffen, wie mein Behandlungsplan aussieht, die Kompetenz will und kann ich mir nicht anlesen. Ähm, es kam immer ganz darauf an, mit wem man so Kontakt hatte. Also wenn man gerade von jemandem behandelt wurde, der mehr Erfahrung hatte und äh, das schon lange macht, dann war die Kommunikation ganz anders als also in der Hemoambulanz hatte man halt oft auch so anfänger die da hingesetzt worden sind mhm. und äh, das waren tatsächlich die, die ganz häufig gesagt haben, na naja, äh, sie sind ja selbst vom Fach, ihnen muss ich ja nichts erklären, ähm, das haben sie sicher alles schon nachgelesen. Und wahrscheinlich auch einfach aus der Situation heraus, weil die auch nicht wussten, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Und im Gegensatz zu, wenn man wirklich auf Leute getroffen ist, die das schon Jahrzehnte machen in diesem Beruf, die dann auch so gesagt haben, ja, äh, ich kann mir vorstellen, sie haben es sicher selber in, in dem Thema schon äh, recherchiert, ähm, und das ist äh, wahnsinnig schwer, jetzt da äh, diese Kontrolle abzugeben, aber ich mache das schon so und so lange und äh, wir äh, reden jetzt da schon ein bisschen auf einem groberen Niveau drüber, wenn es aber irgendwas ist, was sie nicht verstehen, dann ist bitte sofort nachfragen und wir gehen jetzt überhaupt nicht davon aus, dass sie jetzt da großartig vorher recherchiert haben und äh, das das war schon ganz gut, also das versuche ich auch immer so ein bisschen, ich habe jetzt ja natürlich nicht äh, so viel mit sprechenden Patienten zu tun, außer in der Prä mit Ambulanz. aber äh, wenn ich jetzt so andere ärztliche Kollegen vor mir habe, dann versuche ich das auch so ein bisschen genauso zu leben, weil ich weiß, was wie gut mir das getan hat, dass mir einfach jemand gesagt hat, ich weiß, dass sie wahrscheinlich was nachgelesen haben, ich weiß, dass sie äh, auch, dass sie wirklich, dass es ihnen schwerfällt, jetzt da die Kontrolle abzugeben, ähm, aber wir schaffen das zusammen und äh, wenn es irgendwas ist, wenn nicht, ich, ich versuche das jetzt, dass wir auf einer Kommunikationsebene sind, aber ähm, sie sind überhaupt nicht dazu angehalten, sich jetzt da weiter in dieses Thema einzulesen. Ich äh, ja, also das, das fand ich irgendwie ganz gut. Bedeutet das so.
2: Bedeutet aber auch, dass der Gegenüber ein starkes Selbstbewusstsein ja auch erstmal braucht. Wenn ich jetzt zurückerinnere an die Anekdote von Don Felix, am Anfang gerade noch im PJ, wenn der jetzt natürlich einem ärztlichen Kollegen sagt, sie müssen sich da gar nicht weiter einlesen, bedeutet das ja auch, dass ich selbst das Vertrauen in mich habe, alles auf dem Schirm zu haben und das zu wissen für den Patienten. Oder? Also das kannst du ja nur so machen, wenn du wirklich eine Person bist, die völlig davon überzeugt ist, ohne dass das pathologisch irgendwie ist, Fachmann, Fachfrau zu sein, weil wenn da jetzt jemand steht, Alina, dir gegenüber, der der, der Person kaufst du nicht hundertprozentig ab, dass die alles weiß. Dann funktioniert das auch nicht, oder? Nein,
1: es geht ja auch gar nicht darum, alles zu wissen. Es geht darum einfach also ich, das ist ja klar, dass der mir gegenüber mehr Wissen auf dem Gebiet hat als ich. Ich ja. glaube, niemand kann von sich behaupten, dass er in seinem Fachbereich alles weiß und den Anspruch habe ich auch gar nicht an einem behandelnden Arzt von mir und den Anspruch habe ich auch nicht selbst als behandelnder Arzt. Aber ich habe den Anspruch, mein Bestmögliches zu wissen und mein Bestmögliches weiterzugeben. Und wenn ich das dem Patienten vermitteln kann oder beziehungsweise wenn mir das ein Arzt als Patient vermittelt hat, dass er sein Bestmögliches gibt. Und das, ich glaube, das hilft einem sehr. Also mir hat es auch einfach echt geholfen, ich, zu sehen, dass der die gegenüber sitzt, einfach auch keine Maschine ist. Und das hilft einem auch in der, in der Behandlung weiter, wenn man...
3: Ich, ich
0: glaube, das führt schon fast so zu meinen abschließenden Fragen. Aber davor ich hm. habe hab noch eine Frage, die vielleicht doch ein bisschen äh, nahe geht, aber hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt mal, mal Sorge oder Angst, dass das nicht einen guten Verlauf
1: nimmt? Das habe ich immer noch. Okay. Also das legt man, glaube ich, als ehemaliger Krebspatient auch nie ganz ab. Mm. Das äh, mm. wäre ein absolutes Wunder, wenn man das ablegt. Man ist ja wirklich in super engmaschigen Nachkontrollen und auch wenn dir, weiß ich nicht, wenn es immer heißt, ja, es ist wirklich nur ein geringer Prozentsatz, wo das wiederkommt, ein geringer Prozentsatz, wo das irgendwie im Nachhinein noch metastasiert. Das legst du nie ab, die Angst. Und jetzt ist die Brustkrebs-Community auf so uh, Social-Media-Foren wirklich groß. Also es gibt eine riesige Instagram-Brustkrebs-Community, auch deutschsprachig. Und uh, man kennt sich halt schon irgendwie so untereinander und verfolgt auch so die Schicksale der anderen. Und uh, jetzt im Januar... Kann ich das sagen, dass wir jetzt im Januar sind? Oder ist das blöd, wenn ich jetzt eine Zeit sage? Das
2: kannst du ohne Probleme sagen. Das ist alles ah, okay. Gut.
1: Also wie bei jetzt ähm, Anfang des Jahres sind auch äh, zwei, auch junge Frauen, die eine ähnliche Diagnose hatten, jetzt auch dran verstorben und das, das macht was mit allem. Also man denkt dann jedes Mal wieder nach, warum, warum die, warum, warum ich nicht? Also, so ein bisschen dieser Survivor Skill, mhm, wie es ja auf Flug mhm. heißt, das, das ist ein großes Thema und äh, Rezidivangst auch. Also es wird jetzt besser. Ich bin jetzt im März sind es zwei Jahre nach meiner ersten Diagnose. Und es wird immer besser. Und ich merke auch, dass ich wirklich teilweise tagelang da gar nicht dran denke. Ähm, während hingegen so am Anfang, als die Behandlung vorbei war, habe ich wirklich weiß ich nicht, stündlich dran gedacht. Während der Behandlung gar nicht, lustigerweise, weil man irgendwie, mhm. da schaltet man irgendwie um, da schaltet man so auf
3: Autopilot. Ah, ich weiß es
1: nicht. Aber da, da denkt man nicht dran. Da denkt man einfach, man hat da so einen festen Plan. So, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, da denkt man gar nicht dran. Und erst danach kommt zu so dieses, was hast du jetzt da eigentlich letztes Jahr gemacht, ne? Mhm, Und wie krass war das eigentlich? Um, und also was ich super gut finde, meine Chemopraxis aber die Chemoambulanz auch und ich glaube tatsächlich jede Onkologie hat auch das Angebot, dass man mit Psychoonkologen sprechen kann mhm. und äh, da war ich auch so typisch Arzt <lacht> am Anfang dachte ich so, Gott sowas brauche ich nicht um, was will denn der das geht schon alles und habe mir aber dann, ich weiß nicht, ich glaube nach der zweiten Chemo oder so habe ich dann mit denen gesprochen und äh, mache das immer noch, also ich bin jetzt immer noch, ich glaube jetzt auch nicht mehr so häufig, vielleicht einmal im Monat oder sowas äh, rede ich noch mit meiner Psycho-Onkologin und ja, das ist, das ist super, also ich lege das auch immer all meinen Patientinnen, die ich so in der Narkose-Sprechstunde sehe, die jetzt so eine ähnliche Geschichte haben, denen denke ich das auch immer allen ans Herz und ich habe echt lange dann gebraucht, wie ich am besten professionell damit umgehe. Also wenn ich dann Leute in derselben Situation, in der ich war, vor mir sitzen habe, die jetzt irgendwie ihr Vorgespräch haben wegen der Brust-OP oder ihr Vorgespräch haben wegen der Port-OP, ähm, habe ich echt, echt lange überlegt. Also ich mache das immer noch so ein bisschen auch von dem Patienten abhängig, der mir da gegenüber sitzt, sondern man kann sich ja schon so ein bisschen in die Leute reinversetzen und verstehen, so, der möchte jetzt, dass ich komplett professionell auftrete, der möchte vielleicht, dass ich da ein bisschen, also der würde vielleicht davon profitieren, wenn ich in meiner eigenen Geschichte so professionell, aber trotzdem so ein bisschen mutmachend erzähle und äh, das ist viel wert. Also ich habe jetzt... Das wollte ich dich gerade fragen,
2: macht dich das zu einem... Zu einer besseren Ärztin? Hat das irgendwie, also vielleicht auch ungeachtet dieser ganz langen und wirklich ja sehr heftigen Geschichte, überhaupt mal so einen Behandlungsalltag durchlebt zu haben? Glaubst du, das hat deine Behandlung, die du deinen Patientinnen gegenüber gibst, verbessert oder verändert?
1: Verbessert möchte ich mich jetzt nicht anmaßen, das zu sagen. Ähm, verändert auf jeden Fall einfach nur, weil ich vieles besser nachvollziehen kann und vieles auch, glaube ich, anders mittlerweile rüberbringen in der Kommunikation. Und jetzt natürlich nicht bei jedem Krankheitsbild, aber bei, ich finde es schön, einfach so ein Beispiel zu sein dass es eben auch gut gehen kann. Also ich finde, das hilft auch den Patientinnen immer ganz viel. Ich habe so oft dann da auch Patientinnen sitzen, die gerade auch äh, keine Haare, keine Augenbrauen, keine Wimpern mehr haben. So, so wie ich damals auch. Und äh, ich sage dann, also am Anfang erzähle ich das immer nicht, dann mache ich mein ganz normal mein Aufklärungsgespräch und äh, versuche denen aber so ein bisschen die Angst zu nehmen und sage dann noch, ja, ob sie denn noch irgendwelche Fragen haben, irgendwas und viele fragen halt dann irgendwelche onkologischen Sachen und äh, ganz oft sage ich dann, ja, also ich war vor zwei Jahren in derselben Situation wie sie und hier, das sind meine Locken, die jetzt wieder nachgewachsen sind und da sind die dann einfach immer so happy und ganz oft holen die dann ihre Handys raus und zeigen mir irgendwie Fotos von, wie sie vorher ausgesehen haben. Und dann hole ich mein Handy raus und zeige Fotos, wie ich ohne Haare ausgesehen habe. Und äh, also bis jetzt waren die alle einfach nur wahnsinnig froh darüber zu sehen, dass am Ende von dieser ganzen Behandlung einfach auch wieder ein Mensch stehen kann, der A, wieder so aussieht wie vorher und B, wieder arbeitet mit und der ist mittlerweile sogar locken hat. Also man hat ja ganz oft Locken nach so einer Chemo, ich auch. Und äh, vielleicht ist das. Also ein besserer Arzt nicht, aber ein anderer Arzt auf jeden Fall.
0: Und sag mal, du hast ja jetzt, also jetzt explizit, aber auch zwischendrin immer schon mal wieder erwähnt, wie du deine Behandlungsstrategien angepasst hast durch das Erlebte. Was, was sind denn so kurz vor Ende? Tipps, die du äh, jungen Kollegen geben kannst, wie vielleicht, wie, wie sie mit der Situation umgehen? Also wenn sie mal einen ärztlichen Kollegen haben, äh, wie sie die, äh, äh, also die Erfahrung für den verbessern können oder wie sie allgemein ihre, ihren Patientenumgang verbessern
3: können?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich finde es immer gut, wenn man nach Möglichkeit alles auch ehrlich in der Patientenkommunikation thematisiert. Also wenn man einem anderen Arzt gegenüber sitzt, auch zu sagen, ich weiß, dass Sie auch Arzt sind, ich weiß, dass Sie wahrscheinlich was nachgelesen haben. Ähm, vielleicht auch einfach mal aktiv zu fragen, was, was haben Sie denn nachgelesen? Möchten Sie, dass wir irgendwie da eher auf einer, professionellen Ebene drüber sprechen und, 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 und. und Das finde ich eigentlich eine gute Sache, wenn man einfach wirklich offen damit umgeht und auch so ein bisschen die Angst verliert. Also ich weiß noch, als ich ganz klein war im PJ oder Anfängerassistentin. Ich habe versucht, immer die Akten von anderen ärztlichen Kollegen auf keinen Fall mitzunehmen. Ich wollte das nicht. Ich fand das ganz, ganz schrecklich mit anderen, also ärztlichen Kollegen selbst zu behandeln, fand ich wahnsinnig schwer. Weil ich immer dachte, oh Gott, du wirst äh, wegen allem sofort beurteilt und äh, der weiß doch sowieso viel mehr als du. Was, äh, was denkt der nur über dich? Aber jetzt von der anderen Seite kann ich sagen, man denkt da gar nichts überein. Also, ich habe da auch, wenn irgendwie ein Pyotler mir Blut abgenommen habe, ich habe nie gedacht, ach du meine Güte, was macht der da? Oder äh, lass da jemand anders machen. Das, äh, das denkt man nicht. Man ist, man ist selbst Patient. Man versucht das einfach auch so zu sehen. Das ist jetzt ein behandelnder Arzt. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das als Arzt weiß. dass Auch wenn ein anderer Arzt da als Patient sitzt, ist der Punkt 1, erstmal Patient und vielleicht irgendwann danach auch Kollege und Arzt, aber erstmal ist der Patient.
0: Ich finde, ich finde, das ist erstens ein schöner Anfang vom Schlusswort und zweitens äh, sehr beruhigend auch für für die, ich nenne es jetzt mal kleinen Kollegen in Anführungsstrichen, dass wie du gerade sagst, dass man da eigentlich gar nicht so groß drüber nachdenkt, was der jetzt macht und dass man das gar nicht so kritisch sieht. Man war ja selber mal in der Situation, also man weiß, der macht seine Arbeit. Und ähm, was ich so deinen Äu Äußerungen entnommen habe und was ich glaube auch in, in meinem Handeln so ein bisschen drinnen ist. Ähm, dass man erstens selber gemerkt hat, je, je weiter man in seiner Ausbildung ist, man kennt ja auch die anderen Fachbereiche nicht so gut, das projiziere ich jetzt auf jemand anderen. Das heißt, ich biete meinen Patienten, wenn die ärztliche Kollegen sind, immer an, auf welchem Niveau wollen sie eigentlich drüber reden? Also wollen, wollen sie, dass wir das jetzt ganz einfach besprechen? Wollen sie, dass wir das schnell übergehen? Oder wollen sie, dass wir das ganz differenziert besprechen? Und das hilft, glaube ich, denen schon mal äh, eben sich in diese Patientenrolle zu begeben, die du angesprochen hast. Ähm, ähm, ich, ich postuliere jetzt noch eine Sache aus meiner Sicht, die ich als Patient erlebt habe mehrfach und vielleicht ähm, hast du da auch ein Statement dazu. Ähm, also ich war des Öfteren wegen kleineren Sachen bei, bei urologischen Praxen oder auch einmal in der Notaufnahme und da würde ich gerne meinen Kollegen und Kolleginnen sagen, manchmal hilft es, wenn man den Patienten sagt, hey, sie können ihre Spezialregionen vielleicht selber handeln, wenn die im Weg sind und dass man, weil weil man sich selber ja doch etwas zärtlicher anfasst, als das zum Beispiel andere machen würden. Und äh, gerade bei fragwürdigen Regionen ist das manchmal vielleicht angenehmer.
1: <lacht> ähm, ja, da ist man jetzt bei Brustkrebs so ein bisschen raus, weil jeder andauernd deine Brüste anfasst und man irgendwann dann auch wirklich da, ja. Man, man geht als Brustkleb-Patientin zu irgendeinem Arzt und fängt eigentlich schon fast automatisch an, sich obenrum zu entkleiden. Also es ist äh, es verliert irgendwann so ein bisschen das, das komische Gefühl tatsächlich.
0: Verstehe. Alles klar. Ähm, ich glaube, ich bin wirklich fraglos glücklich, ob der Situation. Ich hoffe, <lacht> <lacht> ich hoffe, du hast ähm, die. Du bist aus der Situation gewachsen und ich weiß natürlich auch schon aus unserem Vorgespräch, dass du demnächst ein neues großes Abenteuer anfangen wirst, beruflicher Natur, und wünsche
1: dir da alles Gute. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mich jetzt äh, entschlossen, in die Hausarztpraxis zu gehen tatsächlich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt aus der äh, meiner eigenen Patientenerfahrung raus, aber ähm, ich möchte doch wieder so ein bisschen mehr Patientenkontakt als in der Anästhesie und bin jetzt da ganz gespannt. Mittwoch geht's los.
2: Alina, dann drücken wir da ganz herzlich die Daumen, auch von meiner Seite. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir haben ganz viele Fragen gestellt, deswegen ähm, eine letzte Frage an dich. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht erfragt haben oder was du aus dieser Geschichte und Historie quasi noch mitnehmen und kommunizieren willst?
1: Ja, tatsächlich etwas. Etwas, glaube ich, was sowohl Angehörigen von Krebspatienten als auch Krebspatienten selber eine wichtige Sache ist. Ähm, ich habe ganz oft, wirklich ganz oft zwei Sätze gehört. Und äh, die sind nicht so gemeint, das weiß ich. Aber die tun keinem gut. Das eine war der Satz, "Es sind ja nur Haare. Ähm, es sind ja nur Haare, ist ist korrekt, es sind nur Haare, aber da hängt einfach so viel mit dran, wenn man plötzlich keine Haare mehr hat. Und immer, wenn man dann wieder diesen Satz bekommt, sagt, ja, aber es sind ja nur Haare. Äh, das war wie so ein Bagatellisieren von dem, was einem da gerade passiert ist. Und der zweite Satz war, geht in dieselbe Kerbe, es ist ja nur Brustkrebs. Ähm, das äh, war auch so ein Satz, der, der schon wehgetan hat. Klar, es gibt äh, es gibt andere schlimme Erkrankungen, es gibt schlimmere Erkrankungen, ganz klar, aber es ist jetzt hier kein Wettbewerb, wer die schlimmere Erkrankung hat. Und nur Brustkrebs ist halt trotzdem immer noch Krebs und äh, geht häufig mit einer Chemo einher. Und das sind irgendwie so zwei Sachen, wo ich wirklich froh wäre, wenn man einfach mal auch so das so ein bisschen wahrnimmt, weil in den Medien Brustkrebs immer pünktlich zu Oktober, als so rosa Glitzer, alles toll dargestellt wird. Aber es ist nicht rosa Glitzer, alles toll. Es ist scheiße, wenn man keine Haare hat und es ist scheiße, wenn man Brustkrebs hat. Und man kann das machen, man kommt da wieder raus, aber einfach nur dem anderen sagen, hey, ich bin da für dich, das ist scheiße, aber das wird, das hilft mir, als wenn man jemandem sagt, es ist ja, es sind ja nur Haare.
2: Das war doch ein schöner Appell zum Ende. Ich glaube, besser können wir diese heutige Sendung gar nicht beenden. Alina, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Alles, alles Gute für deine Zukunft, sowohl natürlich gesundheitlich, aber auch mit dem neuen Weg, den du einschlagen willst in der Hausarztpraxis. Ähm, wir wünschen dir ganz viele tolle PatientInnen, egal ob das äh, Ärzte sind oder nicht. Äh, allseits gute Therapien und dir nochmal alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Und alle, die zugehört haben, wenn ihr auch Fragen habt, gilt auch hier wieder, schreibt uns. Wenn ihr Fragen an Alina habt, werden wir sie weiterleiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Don Felix. Danke Alina. Ich melde mich ab. Tschüss. Ciao. Danke an
0: Tschüss. Anne.
1: Danke.